2: chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cấp than khí cho sản xuất điện yêu cầu bảo đảm điện năng phục vụ phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững cấp chứng nhận đầu tư trong vòng một ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính là chìa khóa để Long An trở thành địa phương thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Dư luận đòi hỏi xử lý nghiêm những vi phạm thách thức đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các tỉnh miền Trung nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trái mùa và chỉ đạo phương án khắc phục thiệt hại tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong phần tin thế giới, Bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng bất thành Quốc hội Pakistan bị giải tán Triều Tiên cảnh báo sẽ phá hủy các mục tiêu lớn ở Seoul nếu Hàn Quốc thực hiện bất kỳ hành động quân sự nguy hiểm nào Nga tuyên bố chưa đủ điều kiện tiến hành của gặp thượng đỉnh với Ukraine Bây giờ là nội dung chi tiết Phát biểu tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cấp than khí cho sản xuất điện diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đảm bảo được cân đối lớn về điện cho sản xuất, tiêu dùng và kiểm soát được giá thành để không tác động đến lạm phát. Cùng dự cuộc họp có các phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và đại diện các bộ ngành liên quan. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ Điện là một trong năm cân đối lớn phải bảo đảm để phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thời gian qua, cùng với nhu cầu tăng theo tăng trưởng kinh tế xã hội, sau khi chuyển hướng thích ứng an toàn với dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu năng lượng, cụ thể là nhu cầu điện ở nước ta đang tăng lên. Bên cạnh đó, tình hình cung ứng giá cả năng lượng trên thế giới có những biến động. Do đó, ngày 24 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện số 1813 về việc dự báo nhu cầu điện sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả, đảm bảo cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo. Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn nhìn nhận, sau 3 tháng thực hiện công điện 1813, những vấn đề mà Thủ tướng yêu cầu vẫn chưa được các bộ ngành cơ quan đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt để có hiệu quả cao. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân vì mục tiêu phát triển chung của đất nước. Tại cuộc họp, các phó thủ tướng, đại diện các bộ ngành, đơn vị đã thảo luận, đưa ra các dự báo, đề xuất các giải pháp để xử lý khắc phục khó khăn, thử thách, đề xuất công tác phối hợp giữa các bộ ngành, cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Kết luận phiên họp Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Trong năm 2021 và quý I năm 2022 Chúng ta đã đảm bảo được các cân đối lớn của nền kinh tế Trong đó có cân đối về điện, năng lượng Đây là cố gắng lớn của các chủ thể liên quan Thủ tướng khẳng định Chúng ta có đủ tiềm lực, điều kiện, nền tảng, giải pháp Để đảm bảo cân đối lớn về điện, năng lượng Vấn đề là công tác điều hành phối hợp Điều chỉnh linh hoạt hiệu quả Phù hợp trong từng
4: giai đoạn Và chúng ta khẳng định là chúng ta không thiếu điện trên bình diện tổng thể nhưng mà có thể thiếu điện cục bộ trong cứ từng thời điểm hoặc trong cái khu vực. Và nếu như chúng ta khắc phục được những cái hạn chế bất cập như là chúng ta đã chỉ ra trong cái cuộc họp ngày hôm nay rồi cộng với là cái tổ chức thực hiện nó hợp lý hơn rồi cái phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn giữa các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mà tốt hơn thì chúng ta sẽ không có thiếu điện cục bộ. Bên cạnh đó, thủ tướng
3: đã chỉ rõ những tồn tại và hạn chế, những nguyên nhân đặc biệt là nguyên nhân chủ quan như công tác tổ chức thực hiện, điều hành, phối hợp giữa các chủ thể có liên quan năng lượng còn chưa sát với tình hình, chưa kịp thời điều chỉnh khi tình hình thay đổi, nhất là sản lượng điện, giá điện, than khí. Cùng với đó quan hệ những giá nguyên liệu đầu vào, giá điện đầu ra còn có những vướng mắc về quy định chưa được kịp thời điều chỉnh phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Về tình hình sắp tới, Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 từ 6-6,5% đến 6,5% theo nghị quyết của Quốc hội. Trong bối cảnh Việt Nam chịu tác động từ tình hình phức tạp bên ngoài, việc bảo đảm cân đối lớn về năng lượng là hết sức quan trọng các cơ quan, chủ thể liên quan phải bám sát dự báo tốt tình hình, đưa ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, quyền
4: hạn sứ mệnh được giao. Mục tiêu là phải đảm bảo được cái cân đối lớn về điện cho sản xuất tiêu dùng và kiểm soát được giá thành để nó không tác động đến cái lạm phát và nó không tác động đến cái cân đối lớn về xuất nhập khẩu. Vì vậy quan điểm là phải thúc đẩy sản xuất trong nước tăng cái tính tự chủ, tự lực, tự cường của cái ngành điện của chúng ta, giảm cái phụ thuộc từ bên ngoài và giảm nhập khẩu. Về giải pháp, Thủ
3: tướng chỉ rõ, phải vừa có giải pháp trước mắt tình thế, vừa phải có giải pháp căn cơ lâu dài, trong ngắn hạn tập trung khai thác hết công suất có thể về dầu khí, than, tiếp tục điều chỉnh nguồn điện phù hợp với những nơi có thể thiếu, việc nhập khẩu phải hợp lý, không để tác động xấu đến cân đối lớn về xuất nhập khẩu, hạn chế tối đa nhập siêu, tăng xuất siêu. Để hướng tới phát triển bền vững, Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với tình hình, điều kiện và chủ trương chung của Đảng Nhà nước về thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh tiết kiệm điện hơn nữa, khuyến khích sản xuất trong nước, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo,
4: tăng năng suất lao động trong lĩnh vực năng lượng. Giải quyết tốt cái mối quan hệ giữa giá nguyên điện đầu vào và giá điện đầu ra cho nó theo đúng cái cơ chế thị trường. Và đảm bảo có cái cơ chế thị trường nhưng mà có sự điều tiết của nhà nước ở đây. Nghiên cứu các cái việc tăng giá, giảm giá là phải nghiên cứu rất kỹ, đánh giá cái tác động rất kỹ. Chứ không thể làm một cách cho chủ quan hoặc làm theo cảm xúc được. Thì cái chỗ này thì rất là cần. Rồi bám sát cái thị trường để điều tiết cái giá cả cho nó phù hợp và có kiểm soát Không để lạm phát nhưng mà cũng không để cho tác động xấu đến nền kinh tế. Bao gồm cả cái lạm phát và bao gồm cả cái không đúng với quy luật thị trường thì sản xuất ảnh hưởng đến các cái tập đoàn, ảnh hưởng đến các cái thu ngân sách thì không được. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tăng cường kỷ luật kỳ cương trong thực hiện hợp đồng đã ký
3: trên cơ sở kế hoạch dài hơi, ổn định, hạn chế tối đa các cú sốc trong sản xuất kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu phối hợp nhuẩn nhuyễn chặt chẽ, hiệu quả giữa các doanh nghiệp, các bộ tài chính, công thương, tài nguyên và môi trường, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thủ tướng cũng yêu cầu bộ công thương chủ động thúc đẩy phong trào tiết kiệm điện mạnh mẽ hiệu quả hơn đồng thời thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch khai thác tối đa công suất các nguồn điện hiện có các cơ quan cá nhân liên quan phải phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo tăng cường phối hợp kiểm tra đôn đốc trên tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc vì nhân dân vì sự phát triển chung tránh lợi ích cục bộ lợi ích nhóm kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực lãng phí xin cho Giấy phép con trong ngành điện than dầu khí hướng tới mục tiêu phục hồi nhanh và phát triển bền vững.
2: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Ngày 1 tháng 4 vừa qua tại Tây Ban Nha, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại công quốc Andorra, Đinh Toàn Thắng, thường trú tại Paris, Cộng hòa Pháp đã trình quốc thư lên Tổng giám mục xứ Catalona, răng Eric Vives Sicilia, đồng quốc vương công quốc Andorra.
0: Tại buổi lễ, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định Việt Nam mong muốn duy trì và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với Andorra thông qua sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trao đổi đoàn các cấp và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Andorra trong các lĩnh vực như kinh tế xanh, chuyển đổi số, phát triển du lịch. Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Andorra mong muốn hai nước tổ chức được các hoạt động kỷ niệm thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ song phương có những bước phát triển mới, hiệu quả. Đồng quốc vương Giang Eric Vives Sicilia đánh giá cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế, bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu kinh tế xã hội cũng như các kết quả mà Việt Nam đạt được trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhất trí cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác. Hai bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi và thông tin cho nhau về các khả năng kết nối, hợp tác giữa hai bên, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, Pháp Ngữ và các tổ chức quốc tế khác. Đồng Quốc Vương gửi lời chào tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Chúc đại sứ Đinh Toàn Thắng hoàn thành tốt trọng trách của mình trên cương vị đại sứ tại Andorra, đóng góp thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Andorra. Công quốc Andorra là một quốc vương nhỏ. Xin lỗi quý vị và các bạn, Công quốc Andorra là một vương quốc nhỏ với 85.000 dân, có lãnh thổ rộng 468 km2, nằm trong dãy núi Pyrenees giữa Pháp và Tây Ban Nha, là thành viên Liên hợp quốc và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Andorra có quan hệ ngoại giao với 129 nước trên thế giới, hàng năm thu hút khoảng 8 triệu lượt khách du lịch.
2: Chương trình sẽ tiếp tục với các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Sáng nay, tỉnh Hải Dương khởi công đường trục Đông Tây và hai nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với các tuyến đường tỉnh 390 và 392. Công tác viên Linh Giang đưa tin.
5: Dự án đường trục Đông Tây có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Tuyến đường có chiều dài 36,5 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe đi qua các huyện Thanh Miện, Linh Giang và Tứ Kỳ. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2024, các dự án nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường tỉnh 392 tại huyện Bình Giang và nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường tỉnh 390 tại huyện Thanh Hà có dự trù kinh phí trên 650 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Khánh, bí thư huyện ủy Ninh Giang đánh giá.
6: Trục đông tây của tỉnh tạo động lực rất lớn về phát triển tỷ xã hội của địa phương. Đây là xương sống của huyện Ninh Giang. Khi đưa vào sử dụng để mở cái hướng phát triển về công nghiệp, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm cho người dân huyện Ninh gia được hiệu quả hơn.
5: Hiện tỉnh Hải Dương đang tập trung tối đa các nguồn lực để nâng cấp hoàn thiện các công trình hạ tầng trọng điểm, tạo điều kiện bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với đó, Hải Dương cũng tăng cường vận động thu hút các nguồn lực xã hội cùng hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội. Nâng cao để sống nhân dân Thưa quý vị và các bạn Để trở
2: thành điểm đầu tư hấp dẫn Tỉnh Long An đã cải thiện rất nhiều Về thủ tục đầu tư và cơ sở hạ tầng Đặc biệt vừa qua Long An Là một trong số địa phương kiểm soát Hiệu quả dịch Covid-19 Mở cửa sớm, tái khởi động sản xuất Đồng thời duy trì trạng thái an toàn Ổn định trong thời gian dài Nên đã tạo được sự yên tâm cho nhà đầu tư Phóng viên Vinh Quang phản ánh
7: So với Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh thì Long An chỉ mới bắt đầu nổi lên như một điểm mới để đầu tư. Vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhưng Long An vẫn có nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn tìm đến. Hiện tỉnh Long An có 226 dự án bất động sản nhà xưởng, kho bãi cho thuê với tổng diện tích hơn 6 triệu m2, trong đó có 84 dự án FDI với dòng vốn trên 1 tỷ đô la và 142 dự án trong nước với tổng vốn trên 19.000 tỷ đồng. Với thế mạnh về nhà xưởng xây sẵn, các khu công nghiệp đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư sản xuất công nghiệp hỗ trợ đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là tiềm năng và là cơ sở cho các doanh nghiệp có quy mô lớn đến tìm hiểu Long An để đầu tư tận dụng nguồn sản phẩm hỗ trợ đa dạng được sản xuất tại khu vực này. Nhà xưởng xây sẵn là một trong những dịch vụ tiện ích góp phần thu hút nhiều dự án có quy mô vừa và nhỏ công nghiệp hỗ trợ. Ông Nguyễn Thành Thanh, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cho biết, Ngoài hạ tầng kỹ thuật, giá cả thuê đất thì môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính được xem là thế mạnh của Long An.
4: Hồ sơ mà đối với doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, có uy tín, thì ban cũng hỗ trợ và giải quyết cấp hồ sơ trong ngày. Và đầu năm 2022 này chúng tôi cũng mới vừa cấp cho nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola Việt Nam. Và hồ sơ này tôi cũng giải quyết trong ngày. Các hồ sơ lãnh đạo tỉnh cũng đã quán trệt là mẫu tạo một thuận lợi nhất là thủ tục hành chính giải quyết tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến để mà phát triển ở các khu công nghiệp Long An.
7: Mặc dù nằm trong trung tâm dịch của cả nước, nhưng vừa qua kinh tế Long An vẫn tăng trưởng dương. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp vẫn đóng góp vào ngân sách của nhà nước hơn 5.100 tỷ đồng. Qua đó cũng giải quyết việc làm cho trên 176.000 lao động. Trong năm 2021, Long An thu hút đầu tư nước ngoài hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ nhì cả nước. Gần đây, tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số nhà đầu tư nước ngoài chỉ trong vòng một ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nổi bật như dự án của công ty trách nhiệm hữu hàng Lotte Ecologic Long An, vốn đầu tư của Hàn Quốc diện tích 79.142 m2, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 306 tỷ đồng, tương đương trên 13 triệu đô la Mỹ. Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola với tổng vốn hơn 136 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 3.109 tỷ đồng, vào khu công nghiệp Phú An Thành, huyện Bình Lức. Theo ông Nguyễn Văn Được, Bí Thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, để làm được điều này, tỉnh đã thực hiện các giải pháp để phục hồi kinh tế, cũng như tiếp tục quan tâm thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra thêm nhiều quỹ đất sạch với giá cả cạnh tranh để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.
8: Để được cái kết quả này thì không phải là một ngày một bữa được mà nó là tích tụ của nhiều cái nhiệm kỳ vừa rồi, cũng như đặc biệt trong năm 2021, vừa qua chúng ta đã làm tốt về giải pháp thì tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục cải cách thủ tục hành tránh và tiếp tục chăm lo tốt cho nhà đầu tư, xem doanh nghiệp là nguồn lực là động lực cho sự phát triển. Những cái thành công của doanh nghiệp chính là cái niềm động viên để tiếp tục làm tốt hơn. cái khó khăn như này cũng chính là khó khăn của của Lâm Đồng Tỉnh.
7: Với những điểm sáng thời gian gần đây đã phần nào phản ảnh sức thu hút đầu tư mạnh mẽ vào Long An. bên cạnh một số thương hiệu lớn như Sapporo, Vina Eco Park, Kyoto Songu Vina, tập đoàn Nutreco, Tập đoàn Hobu Chingu thì sự phát triển của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất, công nghiệp hỗ trợ tạo nên thế mạnh cho các khu công nghiệp của tỉnh Long An, góp phần giúp Long An tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
2: Doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đang vướng mắc các vấn đề pháp lý trong các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh. Bởi vậy các sở ngành của thành phố cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đây là nội dung được đưa ra tại chương trình Dân hỏi, Chính quyền trả lời do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
9: Hiện nay 98% doanh nghiệp của thành phố là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang rất cần hỗ trợ pháp lý. Tuy nhiên việc hỗ trợ pháp lý của cơ quan chức năng có làm nhưng phần lớn chỉ dừng ở mức công bố, cập nhật những chính sách mới chứ chưa bám những vấn đề vướng mắc mà doanh nghiệp thường gặp trong thực tế. Tại chương trình, các doanh nghiệp nêu những vướng mắc trong vấn đề pháp lý như Việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống còn 8%. Nhiều doanh nghiệp chưa xác định được ngành hàng mình kinh doanh có được giảm thuế hay không. Việc cập nhật các gối hỗ trợ 350.000 tỷ của Chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội theo Nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội còn hạn chế. Các chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn kích cầu, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư khởi nghiệp, quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, vân vân. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các sở ngành cần có phòng pháp chế như trước đây để hỗ trợ doanh nghiệp. Trước đây 11 sở ngành của thành phố có phòng này, giờ chỉ còn có 4 sở có.
8: Giờ thành phố chúng ta có một
10: đội ngũ luật sư luật theo rất là đông đảo. Theo luật luật sư đó thì có 8 giờ trợ giúp pháp lý miễn
6: phí. Chúng tôi muốn kiến nghị là thì nếu như các cái luật sư tham gia mà hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp mà vừa thì là cũng tính cái này luôn để giúp cho thành phố để hỗ
10: trợ cái cái cơ chế này để phối hợp lại giúp cho thành phố để
6: trong cái hỗ trợ pháp lý này đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong thời gian qua, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực được xử lý kịp thời nghiêm minh. Đáng chú ý là những vi phạm có tính chất thách thức đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội với tinh thần quyết liệt trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, các cơ quan được trao quyền bảo vệ pháp luật đã tiến hành xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội. Đây là bài học cho những anh ngông cuồng làm điều sai phạm nhưng bất chấp dư luận, bất chấp luật pháp. Phóng viên Lại Hoa sẽ cùng chúng ta nhìn lại các vụ việc này.
1: Trương Châu Hữu Danh cùng nhóm báo sạch. Bị tòa tuyên án 14 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mới đây, ngày 29 tháng 3, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam và khởi tố vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Nhân dân, ban cán sự đảng ủy tòa án nhân dân tối cao và ban cán sự đảng ủy viện kiểm sát nhân dân tối cao diễn ra vào ngày ba mươi một tháng ba ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đề nghị xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nhất là những vi phạm có tính chất thách thức đường lối của đảng pháp luật của nhà nước thách thức dư luận xã hội
6: ba cái vụ việc mà chúng ta xử lý Vừa qua đó là có tác dụng xã hội rất là tốt Những sai phạm mà tôi thấy là có tính chất Thách thức đường lối chủ trương của đảng và pháp luật của nhà nước Thách thức dư luận xã hội Và cái cách xử lý đó đó thì tôi thấy là nó nghiêm minh kịp thời Và chúng ta cũng tính toán đảm bảo cho những cái yếu tố Để những cái lĩnh vực khác không bị đó là ảnh hưởng Và vẫn hoạt động là bình thường
9: Các
1: bài viết kèm một số hình ảnh lồng ghép minh họa Đăng phát tán trên fanpage báo sạch các group làm báo sạch sai quy định của pháp luật, tạo diễn đàn cho nhiều lời bình luận chủ quan tiêu cực, một chiều của nhiều đối tượng trong mỗi bài viết. Ngoài ra còn thể hiện rõ nội dung nhằm xuyên tạc, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích chính đáng của nhà nước, chính quyền các địa phương. Vụ việc Nguyễn Phương Hằng vượt ranh giới pháp luật về quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân. Và đến nay, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp với các cơ quan điều tra trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật, sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm tới đó, giữ vững kỷ cương kỷ luật và tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An cho rằng,
11: qua cái việc đó thì nó cho thấy rằng cái vai trò chỉ đạo của đảng rất lớn, rất là chủ động, rất là linh hoạt, đặc biệt là rất là nghiêm. Chúng ta không có vùng cấm, không có chuyện nương nhẹ đối với một đối tượng nào. Mặc dù đối tượng đó có vị trí vai trò rất lớn trong nền kinh tế, ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội, thì tôi cho rằng nguyên tắc tối thượng đó là phải tôn
12: trọng pháp luật.
1: Xét xử nhóm báo sạch hay việc khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng, khởi tố bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết là bài học cho những ai ngông cuồng làm điều sai phạm nhưng bất chấp dư luận bất chấp pháp luật từ những vụ việc trên một điều cấp thiết đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật có chế tài xử phạt thật nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm nguyên thứ trưởng bộ nội vụ nguyễn tiến dĩnh đề nghị
11: chúng ta thấy bộc lộ thể chế vấn đề lợi dụng mạng xã hội cái này chúng ta đã có luật an ninh mạng tiếp cận thông tin thế nhưng tuy nhiên ấy, còn có cái sơ hở ranh giới giữa dùng cái mạng xã hội để nói những cái ý kiến của mình với lại đi quá và vi phạm pháp luật, khái niệm cho nó rõ ràng hơn. Cái thứ hai ấy, như là thị trường chứng khoán. Khi chế tài xử phạt nó quá thấp so với cái lợi nhuận đem lại. Biết rằng là vi phạm nhưng người ta vẫn không làm điều. Ví dụ như cái MNC này, qua cái đó thì hưởng lợi được khoảng 500 tỷ. Nhưng trong đó chỉ xử phạt có 1,5 tỷ và kể cả không cho tham gia giao dịch. Trong năm tháng cũng không gì cả. Thì phải dẫn đến cái hình sự.
1: Với những vi phạm có tính chất thách thức đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội, cần sự vào cuộc chung tay lên tiếng, đấu tranh của toàn xã hội, đặc biệt là các cơ quan được trao quyền bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân. Các cơ quan hành pháp cần phối hợp, lên tiếng, đấu tranh công khai trực diện, cần có biện pháp mạnh mẽ, dùng pháp luật để quản lý xã hội và quản lý trên không gian mạng. Cùng với đó, nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
3: Thời sự
6: POV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tần lễ hội đền mẫu thượng năm 2022 đang diễn ra hết sức sôi động tại Sapa, Lào Cai với nhiều hoạt động nổi bật thu hút đông đảo du khách tham dự. Phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh. Giai Sapa với những nét văn hóa độc đáo, trang phục truyền thống của người Dao đỏ có màu đỏ
10: rực rỡ. Gần một năm, năm nay Sapa mới náo nhiệt như vậy kể từ sau làn sóng dịch bùng phát dịp 30 tháng 4 năm trước. Đông đảo du khách đến Sapa lần này ít nhiều đều có cho riêng mình trải nghiệm về một thành phố trong xương giữa tiết thanh minh, rét nàng bân kéo về kèm theo băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan, hòa chung không khí lễ hội hiện hữu tới từng ngõ phố của khu du lịch quốc gia này, du khách Dương Thủy Dung chia sẻ.
13: Lần đầu tiên đến đây lại được chứng kiến đến cảnh lễ hội thứ nhất là rất là vui ạ. Qua cái những phần biểu diễn của họ thì thấy những con người dân tộc ở đây cũng rất là đẹp. Hy vọng là có nhiều dịp để đến đây ạ. Không nhiều thì mỗi một năm nữa có thể đến một lần.
10: Tuần lễ hội Đền Mẫu Thượng năm 2022 mở màn bằng đêm khai mạc ấn tượng với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm thanh âm núi rừng cùng sắc màu văn hóa Sapa gắn với không gian cõi mẫu. Tiếp đến là hoạt động nổi bật diễn ra trong suốt tuần lễ gồm các phần trình diễn, nghi lễ dước kiệu, dân hương, tế lễ theo phong tục, màn festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, hội trợ ẩm thực và nông sản Sapa, đặc biệt là carnival đường phố tổ chức lần thứ tư nhưng với sắc thái khác biệt, thể hiện qua tên gọi các dân tộc Sapa và Thánh Mẫu. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thị xã Sapa cho biết.
1: Cái hoạt động này thì là một cái hoạt động mà thu hút được du khách nhiều nhất, du khách sẽ được trải nghiệm cùng với lại các nghệ nhân của sáu dân tộc anh em Sapa chúng tôi được hòa mình vào để cảm nhận hơi thở cuộc sống của bà con ở từng bản của Sapa
10: ngoài ý nghĩa tôn vinh tín ngưỡng thờ mẫu gắn với nơi thờ thánh mẫu Liễu Hạnh, một trong bốn vị tứ bất tử của Việt Nam, tuần lễ hội đền mẫu thượng còn là sự kiện kích cầu ngành công nghiệp không khói của khu du lịch quốc gia Sapa nhằm vượt qua những ảnh hưởng của Covid 19, từng bước khởi động mùa du lịch hè năm 2022 trong điều kiện Việt Nam mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế.
2: Sáng nay, ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang tổ chức chương trình tọa đàm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh tuyên quang. Sau chuyến khảo sát 2 ngày tại hai huyện na hàng và lâm bình để tìm hiểu về tiềm năng thế mạnh du lịch, những chính sách ưu đãi về du lịch của tỉnh tuyên quang, hơn 80 đại diện của các công ty doanh nghiệp lữ hành hội tụ từ khắp ba miền bắc trung nam cùng tham gia đóng góp ý kiến chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và phát triển du lịch. Phản ánh của phóng viên Huyền Trang.
0: đa số cho rằng để tạo sức bật cho ngành du lịch, tỉnh Tuyên Quang cần chú trọng cải tạo, nâng cấp về cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt hơn trong vấn đề tiếp đón và phục vụ du khách. Bên cạnh đó, tỉnh cần đầu tư phát triển hệ thống, hệ thống hạ tầng giao thông để khai thác lợi thế về du lịch. Đặc biệt, vấn đề liên kết hợp tác với các địa phương trong xây dựng sản phẩm mới và kết nối trao đổi khách du lịch với các thị trường trọng điểm cần được tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh triển khai. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, giám đốc công ty du lịch Chào Thế giới nêu ý kiến
14: bản thân tôi thấy tuyên quang rất là đẹp và rất nhiều tiềm năng cũng muốn tuyên quang phát triển tốt hơn để có thể thu hút nhiều khách du lịch trong nước cũng như nước ngoài. tôi chỉ xin góp ý một vài ý kiến ví dụ như là về cơ sở lưu trú ấy, thì mình có thể cải thiện cái số lượng nó tốt hơn và đa dạng hơn thì đó là một cái cần phải thay đổi nhanh để có thể đáp ứng cái nhu cầu sắp tới du lịch nó trở lại thì nhiều lượng khách du lịch đến hơn hoặc là ở trong những điểm du lịch ấy, thì tôi tôi mong muốn là lãnh đạo tỉnh cũng như là bên trung tâm du lịch có thể thay đổi một số cái như là những cái điểm đến ngay từ cổng vào thì có thể làm trang hoàng đẹp hơn để đón khách du lịch và người ta có thiện cảm ngay từ ban đầu.
0: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 xác định du lịch Tuyên Quang trở thành ngành kinh tế quan trọng với mục tiêu đạt 2,2 triệu lượt khách du lịch trong năm nay. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Tuyên Quang sẽ liên kết chặt chẽ với các nhà đầu tư, các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong cả nước để giới thiệu các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư phát triển du lịch, quảng bá và khai thác các tiềm năng lợi thế phát triển du lịch của địa phương. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận định: Chúng tôi mong rằng
6: các doanh nghiệp, các cái đại biểu cùng bàn bạc, cùng đưa ra những ý tưởng sáng kiến để cùng với tuyên quang các cơ quan ban ngành các quan có những hành động thiết thực và tham mưu cho tỉnh trong có những cái đường lối chính sách phát triển trong cái thời gian tới cũng như là thu hút đầu tư. Sau thời gian dài ngưng trệ do Covid, thì chúng ta đang chờ đợi một cái làn gió mới những ý tưởng mới những đồng thời đó là những cái cơ hội mới cho Tuyên Quang làm những cái điều mà chúng ta ấp ủ và sau Covid đấy nó nó được như một cái lò xo bứt phá nên những ý tưởng đó nó, nó sẽ được hiện thành thực.
0: Cũng tại buổi tọa đàm, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang đã ký biên bản thỏa thuận về hợp tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Nội, công ty cổ phần hàng không Vietjet Cơ quan Bộ UNESCO Hà Nội và Hội Lữ hành G7 Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong khuôn khổ Hội trợ Du lịch Quốc tế năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Sở Du lịch Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm tại thủ đô Hà Nội. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin
15: hướng tới mục tiêu cùng liên kết phát triển du lịch ba tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh mong muốn lan tỏa các thông điệp hấp dẫn để thu hút du khách như du lịch thanh hóa hương sắc bốn mùa du lịch nghệ an về miền ví dặm xướng nghệ an tình du lịch hà tĩnh về hà tĩnh người ơi hiện nay ba địa phương này đã liên kết xây dựng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn trong đó nổi bật là tour du lịch trải nghiệm các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái cộng đồng mạo hiểm tour du lịch tự lái xe caravan theo đường hồ chí minh nhánh đông và nhánh tây qua các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh ông nguyễn mạnh cường giám đốc sở du lịch nghệ an trong chiến lược liên kết du lịch ba địa phương có những thế mạnh riêng tạo điểm nhấn để thu hút du khách trong
8: cái liên kết quảng bá phát triển du lịch lần này ba tỉnh đều giới thiệu các cái sản phẩm của mình ở một chữ gần giống nhau đó là sự nghệ và chữ thanh và cái sản phẩm được quảng bá nhiều nhất vẫn là cái văn hóa lịch sử bởi vì ở đây có nhiều cái di tích danh thắng nổi trội được đánh giá là di tích quốc gia và thậm chí có những cái sản phẩm đã được unesco công nhận như dân ca vĩ dặm hay là cái khu tưởng niệm của đại thi hào nguyễn du rồi là thành nhà hồ chính là những cái sản phẩm quyết định quá trình xây dựng giới thiệu quảng bá các cái sản phẩm văn hóa, lịch sử đến với du khách và đây chính là cái sản phẩm chủ chốt của ba cái tỉnh này.
15: Dịp này, ba địa phương cũng công bố loạt sự kiện chào hè năm 2022 để thu hút khách du lịch. Thanh Hóa sẽ tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, lễ hội dù bay Sầm Sơn, lễ hội du lịch biển Hải Tiến, ngày hội văn hóa các dân tộc tại khu du lịch Pù Lương. Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội du lịch cửa lò, lễ hội âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm, chương trình nghệ thuật về miền ví dặm, vân vân. Hà Tĩnh có các chương trình thiên cầm biển gọi, khai trương du lịch huyện Lộc Hà, bóng truyền bãi biển tại biển Xuân Thành.
2: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang có công văn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các địa phương và các sở ngành liên quan xem xét mức độ vi phạm của công ty cổ phần du lịch An Giang thuộc Tập đoàn Sao Mai tại điểm tham quan điện mặt trời An Hảo và điểm du lịch đồi tức dục, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tạm dừng hoạt động tại hai điểm du lịch này. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Cần Thơ, thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo Chủ nhật đỏ. Hàng trăm bạn trẻ có mặt từ rất sớm đăng ký tham gia Hiến máu. Tin của phóng viên Hồng Phương, thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
16: Ngày Chủ nhật đỏ thu hút hơn 550 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn, quận huyện, công an, doanh nghiệp đăng ký tham gia hiến máu. Để đảm bảo không tập trung đông người, ban tổ chức chia các đợt hiến máu theo khung giờ, mỗi đợt từ 100 đến 150 người tham gia. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, trong tháng thanh niên năm nay, thanh đoàn đã tiếp nhận được 2.270 đơn vị máu. Chủ nhật đỏ lần này sẽ tiếp nối việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
10: Sau một buổi triển khai thì thu về được 417 đơn vị máu. Trong năm 2022 thì các đơn vị trực thuộc thành đoàn thơ tiếp tục phối hợp với hội chữ thập đỏ địa phương và các đơn vị có liên quan để tiếp tục tổ chức các tờ hiến máu tình nguyện qua cái hoạt động này thì cũng thể hiện được cái tinh thần xung kích tình nguyện cũng như cái tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của các bạn đoàn viên thanh niên cũng như sinh viên trên địa bàn phố với cái phương châm là một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
16: Hiện, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu Tình Nguyện thành phố Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Toàn dân Hiến Máu Tình Nguyện 7 tháng 4 năm 2022. Phương đấu toàn thành phố tổ chức vận động tiếp nhận máu trong tháng 4 năm 2022 tối thiểu bằng 10% lượng máu cả năm, 4.050 đơn vị máu nhằm đáp ứng đủ nhu cầu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.
2: Các tỉnh miền Trung vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường. Tại Quảng Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy chỉ đạo các xã, thị trấn huy động hàng trăm người dân, lực lượng dân quân khẩn trương tham gia đắp đê cứu lúa, tôn cao các đoạn đê bao bằng các bao đựng đất, chặn kỹ các cửa cống, canh mương để hạn chế lượng nước tràn từ sông Kiến Giang vào đồng ruộng. Huyện Lệ Thủy huy động gần 100 trạm bơm điện và dầu để bơm úng cứu lúa. Đây là lần thứ hai nhiều diện tích lúa bị úng ngập do mưa lũ bất thường trong vụ sản xuất lúa vụ đông xuân tại Lệ Thủy hiện ở Quảng Bình vẫn còn mưa, dự kiến có mưa to trong những ngày tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đề nghị các huyện khẩn trương điều tiết nước, nắm bắt theo dõi diễn biến của thời tiết, chuẩn bị lực lượng chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Mưa lớn kéo dài bất thường cũng khiến giao thông nhiều vùng ở Thừa Thiên Huế bị chia cắt, hơn 20.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập lũ. Hôm nay, tranh thủ nước rút chậm, các địa phương đã tích cực cứu lúa và hoa màu. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin
12: trong ba ngày qua tại Thừa Thiên Huế có mưa lớn trên diện rộng làm hơn 20.000 hecta lúa bị ngập úng trong đó có 12.500 hecta ngập nặng hơn 2.400 hecta rau màu cây ăn quả bị ngập hư hại tại cạc vừa lúa Hà Du sông ô lâu ở Huyền Phong Điền đâu đâu cũng thấy những cánh đồng trắng xóa nước ông huyện Hữu hối thôn Triều Quý xã Phong Bình Huyền Phong Điền cho biết những ngày qua ông và bà con nỗ lực vô cạch vào bao đắp đê với hy vọng cựu lúa và hoa màu.
0: Qua cái đợt lũ trại mùa này bao nhiêu mồ hôi nước mà của bà con trong hai tháng đầu năm chứ trút ra ngoài đông hết rồi. hiện nước cũng chưa rục để thấy cây lúa cố gắng mà nước ra. Khi đất mau thì có thể men nhổ cái này đi men sẽ làm mau khác. Rồi con lúa thì tai để đạt lại mà sa vụ khác.
12: Tại huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà ở Hà Tĩnh xong bộ do mưa lớn cộng với thủy điện hướng điên điều tiết nước gây ngập nặng bà lê thị hàn ở thôn niêm phò xã quảng thò huyện quảng điền cho biết gia đình có hơn 4 sào lúa đang trổ bông đợt mưa lớn bất thường này khiến toàn bộ diện tích lúa hoa màu và ở đang thu hoạch mất trắng
5: chưa có khí mưa mà 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 chưa đầy hết cũng là lụt bắc thương xa trước lúa mạ màng đem nó ngoài đông cả. Quá có năm, mà, này cả quả khổ cỏ nấm ô nhộng nấm này hết quả hôi đắp bấm để mà bấm ra được bến mong hề vậy
12: hiền tranh thủ được ruột chồng các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quảng Điền cho biết địa phương đang huy động tất cả các trạm bơm, tập trung bơm thoát nước cứu lúa.
8: À, đối với những những tích lúa mà, bị ngập khoảng 2/3 trở xuống thì khả năng thiệt hại có nhưng mà thiệt hại ít hơn, còn là những tích mà đã ngập sâu hơn là ngập hoàn toàn thì nếu như trong vòng khoảng 3 ngày không đấu ống
12: để bay cây lúa ra
8: thì khả năng là sẽ hư hại hoàn toàn.
12: Hôm nay, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trái mùa và chỉ đạo phương án khắc phục thiệt hại tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn đã đến kiểm tra tại các vùng bị ngập úng, có nhiều diện tích lúa bị hư hại ở hai huyện Quảng Điền và Phong Điền. Qua kiểm tra, ông Trần Quang Hoài đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trái mùa gây ra nhất là các diện tích lũa còn lại của người dân. Ngoài việc thống kê hỗ trợ thiệt hại, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, lưu ý tỉnh Thư Thứng huyến nghiên cứu có giải pháp chuyển đổi mùa vụ phù hợp tại một số vùng thấp trọng trên địa bàn, được hiện tường thời tiết bất thường xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều như hiện nay.
2: Còn tại tỉnh Bình Định, việc trục vớt ghe thuyền của ngư dân Hai xã Nhân Lý và xã Nhân Hải thuộc thành phố Quy Nhơn phải tạm dừng vào sáng nay vì thời tiết xấu. Hôm qua, lực lượng cứu hộ của Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an và Tri Cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bình Định cùng với bà con ngư dân địa phương đã trục vớt tàu thuyền bị chìm. Và đến nay đã có 16 phương tiện trong tổng số 55 phương tiện ghe thuyền của ngư dân xã Nhân Lý bị chìm đã được trục vớt. Hai phần ba, phương tiện của ngư dân xã Nhân Hải bị chìm cũng đã được trục vớt. Theo tin của Cộng tác viên Hữu Danh, sáng nay trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, có một ngư dân bị nạn đã được tàu Cảnh sát biển 2014 đưa vào đất liền cấp cứu. Nạn nhân là Trần Công Thọ, sinh năm 1985, trú tại huyện Lý Sơn, gặp nạn vào chiều qua, được chuyển vào bệnh viện trên đảo cấp cứu, tuy nhiên tình trạng sức khỏe xấu đi do sóng biển quá lớn nên đến sáng nay lực lượng chức năng mới dùng được tàu nhỏ đưa bệnh nhân ra tàu cảnh sát biển 2014 đang làm nhiệm vụ gần đó vượt gió to sóng lớn để đưa ngư dân bị nạn vào đất liền cứu chữa và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý thưa quý vị và các bạn khối không khí lạnh cuối mùa có cường độ mạnh chi phối thời tiết bắc bộ
17: hai ngày qua đã bắt đầu suy yếu và di chuyển chậm ra phía đông vì thế mà đêm nay và sáng sớm ngày mai trời vẫn còn sương mù nhẹ giải rác nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần về đêm và sáng trời còn rét với nhiệt độ phổ biến 13 đến 17 độ vùng núi cao như là Sapa, Mẫu Sơn, Đồng Văn dưới 12 độ trưa chiều mai trời bắt đầu nắng nhiều hơn với nền nhiệt độ xu hướng tăng lên 24 đến 27 độ khu vực tây bắc có nơi trên 28 độ Mặc dù mưa rông đỉnh điểm đã đi qua nhưng mà tối nay khu vực trung bộ vẫn sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có điểm mưa to. Trọng tâm mưa tiếp tục là các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Như vậy là bà con cần hết sức cảnh giác với hiện tượng lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ vùng trũng thấp. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên cũng còn có mưa vừa mưa to. Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh cả ngày nay nắng nhiều, chiều tối sẽ có mưa rông với
2: nhiệt độ buổi tối mát mẻ 26 đến 27 độ. Chuyển sang phần tin thế giới, trong một loạt diễn biến chính trị bất ngờ vào ngày hôm nay, Tổng thống Pakistan Arif alvi đã tuyên bố giải tán quốc hội nước này chuẩn bị bầu cử trong cả nước trong vòng 90 ngày. Động thái này diễn ra ngay sau khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng imran do phe đối lập tổ chức tại quốc hội bị bác bỏ vì lý do vi hiến. Phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
8: Chiều ngày 3 tháng 4 Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã quyết định giải tán quốc hội theo đề nghị của Thủ tướng Imran Khan. Với quyết định này, một cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra tại Pakistan trong vòng 90 ngày tới. Trước đó, Thủ tướng Imran Khan đã gây bất ngờ khi thông báo trên truyền hình về việc đã đề nghị Tổng thống giải tán quốc hội ngay sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại người đứng đầu chính phủ trong sáng cùng ngày. Những diễn biến chính trị rất nhanh và bất ngờ khiến tình hình chính trường Pakistan đảo chiều trong vòng chưa đầy 24 giờ. Ngay trong buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Pakistan Quasim Suri, người điều hành phiên học Quốc hội, đã quyết định bác bỏ đề nghị bỏ phiếu với tín nhiệm với Thủ tướng Imran Khan với lý do đề nghị này mâu thuẫn với Điều 5 Hiến pháp Pakistan. Theo Thủ tướng Imran Khan, ông đã nhận được ba lựa chọn từ lực lượng quân đội vốn được cho là hậu thuẫn của bỏ phiếu với tín nhiệm, gồm từ chức, tổ chức bầu cử sớm hoặc đối mặt với cuộc bỏ phiếu với tín nhiệm. Trong khi đó, quân đội Pakistan đã bác bỏ cáo buộc này. Số phận chính trị của Thủ tướng Pakistan Imran Khan kể ném bắt bênh những tuần qua, sau khi ông mất đi sự ủng hộ cả ở Hạ viện Quốc hội và của lực lượng quân đội nhiều quyền lực. Đảng PTI cầm quyền của ông Imran Khan đánh mất thế đa số tại Quốc hội sau khi đồng minh chủ chốt trong Liên minh cầm quyền là phong trào mutahida Qaumi pakistan ngả theo phe đối lập. Hôm 30 tháng 3, phong trào này thông báo đã đạt được thỏa thuận với Đảng Nhân dân Pakistan-PPP đối lập và sẽ ủng hộ của bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội gồm 342 thành viên. Thủ tướng Pakistan Imran Khan năm nay 70 tuổi là người con thứ bảy trong một gia đình sắc tộc Pashtun ở thành phố Lahore đông bắc Pakistan. Trước khi theo đuổi sự nghiệp chính trị, ông Imran Khan từng là một vận động viên cricket.
2: Triều Tiên hôm nay lên tiếng cảnh báo sẽ phá hủy các mục tiêu lớn ở Seoul nếu như Hàn Quốc thực hiện bất kỳ hành động quân sự nguy hiểm nào. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon suk yeol chuẩn bị nhậm chức vào tháng tới, cũng như Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị nối lại các cuộc tập trận quân sự chung. Biên tập viên Phạm Hà thông tin. Bộ trưởng Hàn Quốc xuống trước đó tuyên bố quân đội nước này có nhiều
14: loại tên lửa với tầm bắn độ chính xác và uy lực được cải thiện đáng kể, với khả năng đánh chính xác và nhanh chóng bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên. Phản ứng trước tuyên bố này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng lao động Triều Tiên, bà Kim Yo-chung, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong un cho rằng, phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc làm xấu thêm quan hệ liên triều và căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Phát thanh viên kênh truyền hình Karate của Triều Tiên đọc tuyên bố nêu rõ.
10: Mà niang nếu quân đội Hàn
14: Quốc thực hiện một hành động
13: quân sự nguy hiểm như tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào Triều Tiên, quân đội Triều Tiên sẽ không thương tiếc hướng toàn bộ lực lượng quân sự của mình vào tiêu diệt các mục tiêu chính ở Seoul và quân đội Hàn Quốc.
14: Những căng thẳng diễn ra khi Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon suk yeol sẽ nhậm chức vào tháng tới. Nhiệm kỳ của ông Yoon suk yeol được cho là có nhiều khả năng mở ra cục diện mới trong quan hệ liên triều.
13: Tôi sẽ xây dựng lực lượng vũ trang mạnh mẽ để gian đe bất cứ hành động khiêu khích nào để bảo vệ sự an toàn, tài sản và chủ quyền của Hàn Quốc. Tôi sẽ nghiêm khắc đáp trả các hành động bất hợp khác và phi lý của Triều Tiên theo các nguyên tắc, nhưng tôi sẽ luôn để ngò cánh cửa
14: đối thoại với Triều Tiên. Tổng thống đắc cử Yoon Sok Yen cũng tuyên bố sẽ bình thường hóa các cuộc tập trận chung với Mỹ. Tuy nhiên, ông cho biết cuộc tập trận vào tháng 4 sẽ do
2: chính quyền hiện tại quyết định với sự tham vấn của Mỹ. Cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine Hôm nay, Nga đã phá hủy một nhà máy lọc dầu ở khu vực gần thành phố cảng chiến lược Odessa của Ukraine bằng tên lửa có độ chính xác cao. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Konashenko, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.
10: Các cuộc tấn công có đội chính xác cao được phát động vào sáng nay từ máy bay chiến đấu và tàu chiến đã phá hủy một nhà máy lọc dầu và ba kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn gần thành phố Odessa, nơi cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraine tại khu vực Mykolaiv.
2: Phía Ukraine cũng xác nhận nhà máy lọc dầu của Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn sau một cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir mezinski cho rằng vòng hòa đàm chưa đủ tiến triển để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Ukraine, đồng thời khẳng định lập trường của Nga liên quan tình trạng bán đảo Crimea và khu vực Donbass ở miền đông Ukraine vẫn không thay đổi. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Theo trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medensky,
18: phía Ukraine đã trở nên thực tế hơn trong cách tiếp cận các vấn đề liên quan đến cơ chế trung lập và phi hạt nhân của nước này, nhưng dự thảo hiệp ước vẫn chưa sẵn sàng để đệ trình lên cuộc gặp thượng đỉnh. Bình luận về lời của một thành viên trong phái đoàn Ukraine, David Arkhamia, người nói rằng Nga chấp nhận lập trường của Ukraine trừ Crimea, ông Medensky lưu ý rằng, trên thực tế các vấn đề đã được thống nhất cụ thể là cơ chế trung lập không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine việc từ chối triển khai quân đội nước ngoài căn cứ bất kỳ vũ khí tấn công nào phát triển và sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt tiến hành các cuộc tập trận với sự tham gia của các lực lượng vũ trang nước ngoài chỉ với sự cho phép của các quốc gia bảo lãnh bao gồm cả Nga cũng như việc tạo ra một hệ thống đảm bảo an ninh quốc tế cho Ukraine trung lập tất cả những thỏa thuận đạt được ở Istanbul là điều mà Nga đã liên tục tìm kiếm kể từ năm 2014 Ông Medensky nói rằng cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine sẽ tiếp tục vào thứ hai và công việc về văn bản của thỏa thuận và giữa các trường đoàn đã được thực hiện từ xa vào thứ sáu và thứ bảy.
2: Ả Rập Xê Út và phong trào Houthi ở Yemen đồng ý đình chiến hai tháng. Đây là lần đầu tiên hai bên đạt thỏa thuận này kể từ tháng 4 năm 2020 tới nay. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
6: Các bên tham chiến ở Yemen đã đồng ý ngừng bắn kéo dài hai tháng bắt đầu từ thứ bảy. Ngày mùng 2 tháng 4, các bên chấp thuận ngừng tất cả các hoạt động tấn công quân sự trên không, trên bộ và trên biển ở Yemen và xuyên biên giới. Các điều khoản của thỏa thuận bao gồm tạo điều kiện cho 18 tàu chở nhiên liệu vào cảng Hodeidah và cho phép hai chuyến bay đến và đi từ sân bay Sanaa mỗi tuần. Các bên cũng sẽ tổ chức họp để thống nhất việc mở đường ở Taiz và các khu vực khác nhằm cải thiện việc đi lại của người dân ở Yemen. Lệnh ngừng bắn vừa đạt được là thỏa thuận đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020 giữa Ả Rập Xê và Houthi. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về cuộc xung đột ở Yemen đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út, nước dẫn đầu, liên minh quân sự hỗ trợ chính phủ Yemen chống lại phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn. Theo Liên Hợp Quốc, thỏa thuận ngừng bắn có thể được gia hạn sau thời gian 2 tháng với sự đồng ý của các bên liên quan.
2: Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiến hành buổi meeting vận động tái tranh cử lớn đầu tiên và cũng là duy nhất trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 sẽ diễn ra. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
19: Tham dự buổi lễ có hơn 30.000 người, cùng phần lớn các thành viên chính phủ và các nhân vật quan trọng từ nắm vị trí thủ tướng như các ông Eduard Philippe, Manuel Vann, Jean-Pierre Gaffarin, phát biểu trước những người ủng hộ trong gần 3 tiếng đồng hồ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đã giữ các cam kết của mình bất chấp nước Pháp phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng lớn như khủng bố, dịch bệnh, xung đột Ukraine. Người đứng đầu điện Elysee cho biết nếu tái cử sẽ dành một khoản hỗ trợ lên đến 6.000 euro cho người lao động ngay trong mùa hè này để tăng cường sức mua, bù đắp cho vấn đề lạm phát. Ông Macron cho biết sẽ xây dựng một cơ chế chống gian lận đảm bảo công bằng xã hội, nhất là với những người trong hoàn cảnh khó khăn. Chính phủ Pháp cam kết sẽ không tăng thuế trong vòng 5 năm tới và cải cách hệ thống bảo hiểm thất nghiệp nhằm giúp tất cả người lao động đều có việc làm. ưu tiên lớn tiếp theo của đương kim Tổng thống Pháp là nâng độ tuổi về hưu lên 65 tuổi đối với những người sinh từ năm 1969, đồng thời cải cách chế độ hưu trí để nâng mức lương tối thiểu lên 1.100 euro một tháng. Liên quan đến vấn đề đối ngoại, Tổng thống Pháp khẳng định mục tiêu hướng tới xây dựng một ngôi nhà Trung châu Âu để cùng vượt qua các thách thức thời đại như dịch bệnh, khủng bố, xung đột. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định đối thủ lớn nhất đối với nước Pháp và với cuộc bầu cử tổng thống năm nay chính là lực lượng
15: cực hữu. Sự nguy
13: hiểm của chủ nghĩa cực đoan đang ngày càng lớn hơn trong vài năm qua. Sự thù hận hay sự thật bị tráo đổi đã trở thành điều phổ biến trong các cuộc tranh luận công khai. Chúng tôi đã quen với việc các cá nhân tổ chức phân biệt chủng tộc, bài do Thái xuất hiện trên truyền hình. Thay vì la ó, chúng ta hãy chống lại các tư tưởng này.
19: Trong các cuộc thăm dò gần nhất, ông Emmanuel Macron vẫn đang dẫn đầu cuộc đua, nhưng khoảng cách với người đứng thứ hai, nhân vật cực kỳ Magillpen đang dần bị thu hẹp. Hai ứng cử viên này cũng được dự báo là có khả năng cao nhất lọt vào vòng 2 để tái hiện cuộc đua như năm 2017.
2: Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc thông báo thời hạn đề cử bầu trưởng đặc khu bắt đầu từ hôm nay và kết thúc vào ngày 16 tháng 4. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 5 tới, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Để tạo điều kiện cho quá trình đề cử trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát ở Hồng Kông, đặc khu này cho phép các ứng cử viên trường đặc khu tổ chức các hoạt động tụ tập liên quan đến bầu cử giữa các ủy viên, ủy ban bầu cử và công chúng từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5. Tuy nhiên, quy định này chỉ được áp dụng cho các cuộc gặp trong nhà ở những nơi quy định, không áp dụng với các cuộc tụ tập ngoài trời, đồng thời đi kèm với điều kiện bổ sung nhưng người tham gia phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào, đeo khẩu trang trong suốt sự kiện và không được cung cấp đồ ăn thức uống. Trong giai đoạn đề cử, các ứng viên phải có được sự ủng hộ từ các thành viên ủy ban bầu cử gồm 1.500 người, và ủy ban này sẽ chọn ra trường đặc khu mới của Hồng Kông. Cuộc bầu cử trường đặc khu ban đầu ở Hồng Kông dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 3, nhưng bị hoãn đến ngày 8 tháng 5 do dịch COVID-19. Trước khi chính quyền đặc khu ra thông báo chính thức, một số thông tin cho rằng cuộc bầu cử có thể tiếp tục bị hoãn thêm một lần nữa. Hôm nay các tín đồ hồi giáo
2: Indonesia bước vào tháng nhìn ăn Ramadan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có nhiều cải thiện. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia đưa tin.
16: 3 giờ sáng, tại các nhà thờ hồi giáo trên toàn Indonesia đã phát ra tiếng loa đánh thức người dân dậy bắt đầu bài cầu nguyện đầu tiên của một ngày mới. Những đứa trẻ đi vòng quanh các khu phố gõ chiêng trống Báo thức cộng đồng dậy sớm, ăn một bữa trước khi mặt trời lên Sau đó tín đồ Hồi giáo sẽ nhịn ăn nhịn uống cả ngày cho tới khi mặt trời lặn Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo sẽ tăng cường các hoạt động cầu nguyện và làm việc thiện Sau 2 năm người dân thực hiện các hoạt động tôn giáo tại nhà để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Năm nay, Tổng thống Joko Widodo cho phép 237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia tiến hành các buổi cầu nguyện tại nhà thờ Tháng Ramadan tại Indonesia đánh dấu bằng buổi cầu nguyện Tarawih tập trung đầu tiên với những lời cầu nguyện chỉ có trong tháng lễ Ramadan với các giao thức y tế nghiêm ngặt. Trong bài phát biểu chào mừng lễ Ramadan, Tổng thống Joko Widodo cho biết
11: Berkat kerja keras kita semua.
16: Các ca mắc Covid-19 ở Indonesia được kiểm soát nhờ nỗ lực của tất cả các bên.
9: Năm nay người
13: hồi giáo có thể đến nhà thờ cầu nguyện và về quê. Toàn thể cộng đồng phải có kỷ luật trong việc thực hiện các quy định y tế và lập tức hoàn thành các mũi
2: tiêm vaccine Covid-19 và tiêm
11: liều tăng cường. Tắt tiếp
2: theo chương trình là những thông tin về thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, trước thêm chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận giao hữu với đội U13 nam Phổ Đồng FC trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội. Với mục đích thử nghiệm đội hình và các vị trí dự bị, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã sắp xếp cho các cầu thủ thi đấu với quân xanh được đánh giá là vừa tầm, các cầu thủ nam dưới tuổi U13. Kết quả hai đội hòa nhau với tỷ số một đều. Theo kế hoạch, tối ngày 6 tháng 4, đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc bắt đầu chuyến tập huấn. Tại đây, tuyển nữ Việt Nam sẽ có các trận giao hữu với đội tuyển nữ Hàn Quốc và các câu lạc bộ nữ xứ sở Kim chi. Khổ viên Mai Đức Trung cho biết:
12: "Năm nay chúng ta có 3 cái giải đấu. Tháng 5 này chúng ta tham dự SEA Games, tháng 7 chúng ta tham dự giải AFF của Đông Nam Á tổ chức tại Philippines, tháng 9 chúng ta tiếp tục tham dự bóng đá nữ tại thành trong Trung Quốc. Chung thì đơn giản nhưng mà rất là nặng nề nhất là cái SEA Games tới đây. Và ngày mùng 6 này chúng tôi sẽ đi Hàn Quốc." thi đấu với đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc hai trận đấu vào ngày 19 9 và 12 tháng 4. Và ngoài ra chúng tôi tham dự ba trận đấu đối với ba câu lạc
11: bộ khác nhau. Kết thúc đợt tập huấn ở nước ngoài, thầy trò huấn luyện Mai Đức Trung sẽ về Việt Nam vào ngày 21 tháng 4 và có mặt tại thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào SEA Games. Mặc dù có chút áp lực khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà, nhưng Huỳnh Như khẳng định cô và các đồng đội sẽ cố gắng bảo vệ tấm huy chương vàng.
2: Đó trên sân nhà cũng như là với sự kỳ vọng của tất cả mọi người thì tuy nhiên là toàn đội sẽ có một cái áp, áp lực nhưng mà như cũng như là các
11: bạn sẽ lấy cái áp lực đó để làm động lực để mình cố gắng. Tuy nhiên và thi đấu đã rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, sau gần nửa tháng nghỉ thi đấu, giải bóng đá Premier League đã trở lại vào đêm qua mùng 2 tháng 4 với các trận đấu thuộc vòng 31. Câu lạc bộ Manchester City, câu lạc bộ Liverpool cùng tranh chiến thắng và đang đeo bám nhau như hình với bóng. Với chiến thắng 2-0 trước Watford, Liverpool được 72 điểm, tạm chiếm ngôi đầu bảng Premier League trong vài giờ ngắn ngủi, bởi ở trận đấu sau đó, Man City cũng đã đánh bại chủ nhà Burnley bằng các pha lập công của Kevin De Bruyne và Iskay Gündoğan để lấy lại ngôi đầu với 73 điểm. Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool chia sẻ sau trận thắng trước Watford:
4: "We were like to score early And after the
12: first half we had
11: Chúng tôi đã phải cố gắng vượt qua trận đấu này. Trước một đội bóng được tổ chức rất tốt như Watford, huấn luyện viên Roy Hawkson đang xây dựng Watford thành một tập thể tuyệt vời. Thật sự là họ đã gây cho chúng tôi nhiều tình huống đáng sợ trong hiệp một, nhưng chúng tôi đã ghi được bàn thắng, kiểm soát tốt thế trận. Chiến thắng là điều mà tất cả chúng tôi đều mong muốn. Các cầu thủ đã làm được điều đó và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục hủ đua. Còn huấn luyện viên Pep York Nói về trận thắng của Man City trước câu lạc bộ Burnley,
7: chúng tôi đã may mắn
11: khi ghi được bàn thắng like, sớm. Like, chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc thâm nhập then, từ hai biên. Hiệp 2, um, chúng tôi đã kind chơi kind of tốt hơn nhiều, nhất là 15 phút cuối trận. Chúng tôi um, đã tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng để ghi thêm những bàn thắng, nhưng lại bỏ lỡ. Nhìn chung, chúng tôi đã giành được kết quả tốt khi rời sân Burnley tôi hài lòng và sẽ tính tới những bước tiếp theo. trong khi đó, câu lạc bộ Chelsea nhận thất bại mất mặt với tỷ số 1-4 trong cuộc tiếp đón Brentford ngay trên sân Stamford Bridge. hiện Chelsea vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng cùng với 59 điểm. còn trên sân nhà Old Trafford, Manchester City đã hòa Leicester City với tỷ số 1 đều. qua trận này, Manchester United được 51 điểm đứng thứ sáu và còn kém vị trí thứ tư của câu lạc bộ Arsenal là 3 điểm. tuy nhiên, đỏ đã đá 30 trận tròn các pháo thủ thành London mới chơi có 28 trận.
17: Sự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng phía đông có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Tây, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hàng Nga và Lan Anh biên soạn và thể hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Sang, kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.